0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Wall Street wird gemolken durch Börsengänge und durch Kapitalerhöhungen. Airbnb, DoorDash, C3AI, Gear. Sie funktioniert noch Immer NIO wird 60 Millionen Aktien ausgeben, eine Kapitalerhöhung, auch das Business hier brummt. Die Aktien von Disney gehören zu den Stars des Tages, denn die Analystenkonferenz zeigt vor allem eins, Disney Plus hat langfristig hervorragende Aussichten. Qualcomm dafür deutlich unter Abgabedruck. Apple plant einen eigenen Modem-Chip, eigentlich keine Überraschung und trotzdem eine enttäuschende Nachricht für Qualcomm. Strap, strull, ist der Eimer noch nicht voll? Ja. Die Wall Street wird ordentlich gemolken. Wir haben Kapitalerhöhungen ohne Ende. Wir haben Börsengänge ohne Ende, Kursexplosionen, die eigentlich vollkommen irrational sind. Bei Airbnb, DoorDash, bei C3AI, es wird alles gekauft, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Börse kann eben länger irrational sein, als man sich leisten kann, rational zu denken. Man muss sich vor Augen halten, dass DoorDash in der Spitze... Ähm, die Bewertung nur noch rechtfertigen kann, wenn man einen Marktanteil von 120 Prozent halten würde. Nicht 100 Prozent, 120 Prozent, wie ein Analyst hier an der Wall Street feststellt. Und bei Airbnb hatten wir gestern am Donnerstag das gleiche Bild. In der Spitze war Airbnb mehr wert, börsenwert als Marriott International, Hilton und Expedia. Kombiniert Ist das noch sinnvoll? Das wage ich mal zu bezweifeln. Was ich dann umso erstaunlicher finde, sind die vielen Analysten, die in den Fernsehmedien hier in den USA auftauchen bei CNBC und betonen, dass das ja alles vollkommen rational sei und äh, dass ne, da liege eben der Wert für Airbnb und DoorDash. Äh, ne, die Börse definiert den Wert, das sei rational ich don't know äh, ob man das wirklich äh, ob man da als privatanleger mittelfristig wirklich drauf springen muss in anbetracht der sehr sehr hohen äh, und auch irrationalen äh, bewertungen ja aber ist natürlich klar wenn der appetit auf börsengänge groß ist ne, dann gibt man den leuten was sie haben wollen ihr wollt börsengänge wir gehen an die börse für euch ihr wollt Kapitalerhöhungen? no problem die geben wir euch auch wir haben nach tesla 5 milliarden kapitalerhöhung nun auch den elektroautohersteller nio aus China mit einer Kapitalerhöhung 60 Millionen neue Aktien werden ausgegeben hier an der Wall Street. Das sind immerhin auch fast drei äh, Milliarden Dollar Aktien im Wert. Äh, und äh, von daher und obendrauf allein an diesem Freitag nochmal acht sogenannte SPACs, äh, Blank Check Companies, die an der New Yorker Börse äh, gepriced werden sollen. Der Markt wird zugeballert mit Aktien aktuell, muss man sagen. Und so ist es vielleicht auch kaum erstaunlich, dass naja, wenn neue Aktien ausgegeben werden, viel Kapital aus dem Markt rausgesaugt und dementsprechend war der breite Markt gestern äh, relativ schwach. Das Verhältnis Gewinner, Verlierer an der New Yorker Börse war trotzdem erstaunlich robust. Heute Morgen ein ähnliches Bild. Der Markt äh, schwächer. Wir haben... Sehr gemischte Meldungen. Disney, solidem im Plus, Qualcomm auf der Verliererseite. Darauf gehe ich gleich noch ein. Ich möchte aber nochmal auf ein ganz interessantes Phänomen aufmerksam machen in dieser Woche. Wir haben also wahnsinnig gut laufende Börsengänge, aber einen relativ schwachen Aktienmarkt. Das ist die eine Beobachtung. Der zweite Faktor, in dieser Woche wurden viele der Überflieger abgestuft. JP Morgan zum Beispiel hat die Überflieger im Softwarebereich reduziert. DocuSign und Zoom Video wurden beide abgestuft, weil sie wahnsinnig gut Gut gelaufen sind und weil man der Meinung ist, dass damit äh, die positive Entwicklung bereits eingepreist sei. Und JP Morgan macht auf eine ganz interessante Beobachtung aufmerksam. Im Jahr 2009 hatten wir auch sehr große Überflieger, die Erholung der Finanzkrise natürlich. Aber die Überflieger von 2009 waren die Underperformer, die Verlierer des Jahres 2010. Und man glaubt, dass wir jetzt ein aktuell ähnliches Umfeld haben. Ein wahnsinnig gutes Jahr für die Tech-Überflieger und wahrscheinlich ein etwas verhalteneres Jahr 2021 für diesen Sektor. JP Morgan stuft gleichzeitig den Bereich der äh, konjunktursensiblen Branchen auf. Und äh, da stößt man ins Horn vieler anderer Häuser hier an der Wall street ähm, die Grafik hier unter anderem von dem vom IWF, äh, von den Häusern, den Investmentbanken der Wall Street äh, und natürlich auch von Bloomberg. Und hier wird nochmal gezeigt, wie hoch die Schätzungen sind. Im kommenden Jahr soll die Weltwirtschaft laut Morgan Stanley um 6,4 Prozent expandieren. Das ist mal ein echtes Brett. Morgan Stanley liegt am oberen Ende der Schätzungen. Die Citigroup liegt am unteren Ende und das untere Ende bedeutet immer noch über 4% Wirtschaftswachstum global. Die Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs liegen alle dazwischen. In anderen Worten, die kommt, das kommende Jahr wird hier ausgesprochen robust ausfallen, was Wirtschaftswachstum betrifft. Wirft übrigens auch die Frage auf, was bedeutet das für die Bondmärkte? Und die Renditen der US-Staatsanleihen werden im kommenden Jahr ein wichtiges Thema sein. Schauen wir uns hier mal eine Grafik von Nordea und MacroBond an. In dunkelblau, der sogenannte Einkaufsmanager-Index der Industrie, der PMI, der senkrecht nach oben ging, ist ein dynamikmessender Index. Und historisch betrachtet ist die Korrelation zwischen den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen und dem PMI sehr hoch. Dieses Mal wurde das Stück weit ausgehebelt natürlich durch die amerikanische Notenbank. Die Deutsche Bank betont, dass wir im zweiten Quartal eine ziemlich starke Rallye sehen dürften bei den Renditen der Staatsanleihen auf bis zu 1,5 Prozent im zehnjährigen Bereich. Wir sind aktuell bei 0,92 Prozent. Das klingt nach wenig die Spanne, aber prozentual gerechnet ist das schon relativ viel. Das spricht zum anderen für die Banken auch weiterhin. Das spricht auch dafür, dass zyklische Aktien laufen dürften. Aber das ist vor allen Dingen für die Momentumwerte und Wachstumswerte ist das ein bisschen mehr Gegenwind. Ganz interessant hier. Also JP Morgan hat die Überflieger abgestuft. Das Brokerhaus Jeffreys stuft heute Morgen Tesla ab und sagt, naja, Tesla dürfte nicht zu den dominanten Automobilkonzernen aufsteigen. Lustigerweise bleibt der Analyst trotzdem bei seinem Kursziel von 650 Dollar. Wir sind bei etwa 618, 615 um den Dreh. Der Analyst stuft also ab, sagt aber immer noch, wir könnten auch noch weiter steigen. Naja. Hedge nennt man das wahrscheinlich in der Finanzwelt. Dann haben wir negative Kommentare zu Moderna gehabt in dieser Woche von dem Brokerhaus äh, Wheatbush. Und hier sagt man, äh, Entschuldigung, von dem Brokerhaus Needham, um genau zu sein, und hier sagt man, look, die Aktie ist gelaufen unglaublich in diesem Jahr, natürlich wegen den Covid Impfstoff Thematik und jetzt am 17. Dezember dürfte mit einer sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit die amerikanische Gesundheitsbehörde äh, die Genehmigung erteilen für eine Notfallbehandlung. Und das ist natürlich auch positiv und die Aktie kann davon auch noch positiv reagieren. Ansonsten aber ist die Luft raus, die Aktie ist sehr gut gelaufen und man rudert eben bei Moderna auch zurück. Die Fluggesellschaften heute Morgen ein ähnliches Bild. Wir haben die Deutsche Bank, die im Prinzip die gesamten amerikanischen Fluggesellschaften heute auf Halten abstuft. Southwest Air, American Air, Delta Air, Alaska Air, United Air, you name it, alle werden von der Deutschen Bank heute abgestuft, die natürlich auch super gelaufen sind. Übrigens warnt Southwest Airlines, dass der Januar, Februar brutal hart wird für die Fluggesellschaften. Zum einen, weil der Januar, Februar eh schon schlecht ist, saisonal bedingt, wer will im Januar schon fliegen und zum anderen, weil wir eben doch zunehmende Covid-Restriktionen bekommen in Europa und in den Vereinigten Staaten. Und damit wird der Januar, Februar ziemlich brutal ausfallen für die Airlines. Ja, man muss also über dieses Tal hinwegschauen, wenn man optimistisch bleiben will. Denn wir werden negative Nachrichten bekommen in den nächsten Wochen von den Fluggesellschaften. Die Lufthansa betont, und das zeigt einmal mehr, dass man weit ins kommende Jahr schauen muss, dass die Anzahl der Buchungen für den Sommer 2021, die haben sich verdreifacht. Und wen wundert es? Wir haben oft schon darüber gesprochen. Klar, wir sitzen alle da, sitzen zu Hause in unserem, in unserem Panic Room, wollen raus und der Gedanke, dass wir nächsten Sommer reisen können. Aha, ja, natürlich, die Buchungen ziehen da unglaublich an. Man muss also weit ins kommende Jahr reinschauen. Aber nichtsdestotrotz, Moderna abgestuft, Tesla abgestuft, die Überflieger bei JP Morgan abgestuft. Das, wir sehen also, dass die Stimmung hier kurzfristig eintrübt. So, und damit kommen wir mal zu dem Star des Tages, nämlich zu Disney. Ich hatte das bereits gestern angesprochen, wie positiv diese Analystenkonferenz ausfallen dürfte. Und genauso kam es aus. Interessanterweise fokussiert man sich wirklich nur auf die Sonnenseite der Konferenz. Fangen wir mal mit der Schattenseite an. Im Oktober hatte Disney gemeldet, dass Disney Plus der Streaming-Bereich äh, 73 Millionen Abonnenten hat, 73,7 um genau zu sein. Die Wall Street munkelte, dass man jetzt 100 Millionen melden wird, weil es sind aber nur in Anführungsstrichen 86 äh, Millionen, 86, wo sind wir 86,8 Millionen, also 87 Millionen. Das ist gut, aber es ist nicht so gut, wie man erwartet hatte. Was die Aktie aber trotzdem anhebt, sind die Aussichten langfristig. Disney glaubt, dass man mit Disney Plus im Jahr 2024 über 260 Millionen Abonnenten haben wird. Im Vergleich zu knapp 87 Millionen heute und im Vergleich zu den 200 Millionen von Netflix. Man wird im März außerdem die Gebühren anheben um einen Dollar, ändert aber nichts daran, dass Disney Plus damit immer noch ausgesprochen günstig ist im Branchenvergleich. Und wer jetzt schreit und sagt, na naja, die haben ja keinen Content und die Inhalte sind alles nur für kleine Kinder und so, wow, da darf man Disney eben nicht unterschätzen. Das ist ein Medien-Powerhouse und Disney wird über 100 neue Titel jährlich vorstellen, jährlich man wird bei Star Wars Gas geben, man wird einen äh, bei Indiana Jones Gas geben. Man wird die vielen äh, Titel und diese Tiefe an Produkt und Content, die man hat, wirklich vollends ausnutzen. Und davon dürfte Disney langfristig natürlich auch profitieren. Man geht an einer Stelle einen anderen Weg. Warner Brothers hatte ja bekannt gegeben, dass man die großen Kino-Hits parallel gleichzeitig bei HBO Max äh, streamen wird. So äh, aggressiv wird Disney nicht vorgehen. Man wird die wirklich großen Hits immer noch zuerst im Kino spielen und erst dann bei Disney+. Plus. Ich persönlich als Verbraucher bin der Meinung, ich möchte eine Wahl haben. Wenn ich die Wahl habe zwischen will ich ins Kino oder will ich zu Hause auf der Couch streamen, dann möchte ich Gleichberechtigung haben. Und ich finde, das ist das Schöne am Streaming, dass man diese Gleichberechtigung jetzt bekommen kann. Und ich würde mal vermuten, dass das langfristig auch für Disney Plus das Ziel sein wird. Jetzt ganz kurz noch zu Qualcomm. Da geht's es bergab. Es wird also berichtet, dass TechCrunch berichtet, dass Apple mit einem eigenen Modem-Chip rauskommt. Die Aktie schwächer. Man darf nur eins nicht vergessen. Das ist eigentlich keine Überraschung, denn Apple hat im Jahr 2019 den Modem-Chip-Bereich von Intel übernommen und seitdem ist eigentlich klar, dass man an einem eigenen Modem-Chip arbeitet. Nichtsdestotrotz leidet Qualcomm unter dieser Meldung. Bleiben wir ganz kurz noch anlehnend bei Apple und bei Broadcom. Das Unternehmen hat Ergebnisse gemeldet und die Ergebnisse waren auf der Umsatzseite in mehr oder weniger im Rahmen und der Ertrag pro Aktien Touch besser. Aber was entscheidend ist, sind die Aussagen des Managements oder Wireless-Bereichen, der Mobilfunkbereich profitiert natürlich von dem iPhone 12 Release. Der Umsatz im Vergleich zum vorhergehenden Quartal soll im Wireless-Bereich um 43% steigen. Wow, das ist mal fantastisch. Aber es ist nicht fantastisch genug, denn man hatte mit über 50% gerechnet. Und jetzt bin ich gespannt, wie die von Aktien von Apple darauf reagieren werden. Dann haben wir die Meldung, dass Twitter und Snap zusammenarbeiten. Es wird, man wird also in Kürze in der Lage sein, bei Snapchat auch Tweets mit zu integrieren. Zeigt übrigens einmal mehr, dass die Konkurrenz gegenüber Facebook durchaus noch ganz gesund ist. Und äh, Facebook, äh, der Chef von Instagram dort, hat nochmals betont, dass insbesondere die Konkurrenz durch TikTok nicht zu unterschätzen sei. Interessant sind auch die Analystenkommentare zu den Klagen. Zwei Klagen gestern von der Wettbewerbsbehörde und von 48 Generalstaatsanwälten. Man fordert, die Zerschlagung Instagram, WhatsApp soll ausgegliedert werden. Das ist so ähnlich, als würde man heiraten. Ich bin jetzt zehn Jahre verheiratet, fast zehn Jahre. Und dann kommt auf einmal die Kirche und sagt, du Koch, das ist ja alles in Ordnung. Wir haben dir ja vor zehn Jahren den Segen gegeben, aber wir würden ganz gerne, dass du jetzt die Scheidung einreichst. Also ich glaube, da würde meine Frau und auch ich, da würden wir doch alle sehr staunen. Denn die amerikanische Wettbewerbsbehörde hat ja sowohl bei Instagram wie auch bei WhatsApp den Segen erteilt. Und jetzt geht man hin und sagt, nee, also bitte ausgliedern. Die Bank of America sagt... Zum einen wird sich dieses Verfahren mindestens zweieinhalb Jahre hinziehen und zum anderen ist das größte regulatorische Risiko nur, dass zukünftige Übernahmen härter reguliert und überwacht werden. Das gleiche sagt Sanford Bernstein. Auch hier sagt man die Chancen, dass die Generalstaatsanwaltschaft und die Wettbewerbsbehörde sich durchsetzen können und dass eine Zerschlagung bevorsteht, ist relativ gering und von daher dürfte die Facebook-Aktie das ziemlich zügig überstehen. So last but not least ein kurzes Wort zu neuen Impfstoffen. Wir haben hier ein bisschen Gegenwind. Zum einen haben wir in Australien nun ein Pharmaunternehmen, das die Forschung einstellt, das CSL, um genau zu sein. Und GlaxoSmithClient gibt ebenfalls bekannt, dass die bisherigen Ergebnisse nicht so erfreulich ausgefallen sind, wie man sich das erhofft hatte. Das kann für ein bisschen Gegenwind sorgen. Ändert aber nichts daran, dass wir ja immer noch Pfizer-BioNTech haben, Moderna in Kürze und dann im Januar, Anfang Januar, Johnson Johnson, die dürften dann ihre Testergebnisse veröffentlichen und es bleibt. Bleibt also dabei, wir werden im ersten Quartal deutlich mehr Impfstoffe auf dem Markt haben und damit wird sich die Lage im kommenden Jahr auch weiter aufhellen. In dem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Handelstag, ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.